0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Du einmal umrühren,
0: bitte? Ein Also Wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga. Soll der soll ja Cornflakes-Szenen gehen. Aber. Kalter Kaffee. Ich ja Eier, wir brauchen Eier.
2: Es ist Freitag, der 12. Januar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist auch heute Felix. Guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Wir haben die letzten steilen Thesen zur Bundesliga dabei. Diesmal geht es um die Tabellenspitze. Wir haben eine Vorschau für den Afrika Cup im Programm und noch jede Menge News, auch was den Transfermarkt angeht. Also viel Spaß. Felix, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin heute aufgewacht, hatte noch die Decke über mir und trotzdem schon den Geruch so von Bratwurst in der Nase und den Geschmack. Von so einem schalen Plastik-Stadionpilz im Mund <lacht> stimmt was nicht mit mir, möchte ich gerne von dir wissen.
1: <lacht> ich würde gerne sagen, dass das völlig normal ist, sobald die Bundesliga wieder losgeht. Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Bundesliga startet mit dem Auftaktspiel Bayern gegen Hoffenheim.
2: Okay, das erklärt, glaube ich, warum ich <lacht> mich den ganzen Morgen schon in Tagträumereien äh, verflochten habe von Demba Ba, von Shinedu Ubasi, von Andreas Ibertsberger nicht zu vergessen. Äh, von daher alles top. Aber lass uns mal reingehen, weil um die Bayern wird es jetzt auch noch in unseren Hot Takes gehen. Wir sind ja bei der Creme der Creme. Der bei der Creme der Creme, bei der Creme della Creme der Liga angekommen, sehr schön. Und ich starte mal rein mit der Frankfurter Eintracht, die steht ja derzeit auf Platz 6 und ich sage, kein Team trifft der Afrika Cup trotz ja, vergleichsweise leichtem Startprogramm ins Jahr härter als die SGE, weil mit Elias Schiri ist die Schallzentrale weg, mit Oma Mamouche auch der einzige mehr oder weniger zuverlässige Goalgetter also da kommt direkt eine Menge Arbeit auf Donny van de Beek und auch auf Sascha Kalaitic zu, die müssen eigentlich direkt funktionieren. Gerade im Sturm dürft es richtig eng werden, speziell dann, wenn nicht noch ein Angreifer kommen sollte, Hugo Ekiteke von PSG, der wird ja weiter gehandelt, mal gucken.
1: Ich stimme dir das erste und hoffentlich letzte Mal äh, heute zu und sag: die oh. Eintracht wird ein paar Spiele brauchen, bis, bis sie Karlajcic in ihr Spiel integriert haben. Denn die SGE ist bislang das Team mit den wenigsten Flanken der gesamten Liga. Außerdem bleibt Donny mhm. van der Beek hinter in Erwartung zurück und die Eintracht lässt früh federn, sodass es am Ende nicht für die internationalen Plätze oder maximal für den Platz der Conference League uh. reicht. Mhm. Beim BVB hingegen passieren Dinge, die wir alle nicht mehr erwartet haben. Die Rückholaktion von Bender und Shahin zeigt Wirkung, denn sie sprechen... Achtung, Phrase, die Sprache der Spieler. Ohne den unerträglichen Pathos von Erlin Terzic, der BVB fängt sich, holt noch Stuttgart ein und wird am Ende Dritter. Im April wird Terzic trotzdem ankündigen, wie eins unter Rose ins zweite Glied zurückzukehren, auch um dem medial immer weiter wachsenden Druck aus dem Weg zu gehen.
2: Boah, also glaube ich nicht. Ich möchte dir ein viel, viel realistischeres Szenario <lacht> präsentieren. Der BVB brilliert in Europa, stürmt natürlich ins Champions-League-Halbfinale, beendet die Saison in der Bundesliga, aber außerhalb der Europapokalplätze. Könnt ihr ja mal Bescheid sagen, liebe BVB-Fans, ob ihr das nehmen würdet. Ich glaube eher nicht. Ähm, musst du mir sagen, ob das nächste jetzt ein hot ist, Felix? Ich sage aber... Der VfB lässt kein Prozent locker, die machen genau da weiter, wo sie 2023 aufgehört haben und die qualifizieren sich für die Champions League. Ey, es klingt immer noch verrückt, aber ich glaube dran. Dennis Undav, der macht äh, Girassi in den ersten Spielen vergessen, schießt sich weiter zur EM. Waldemar Anton brilliert weiter als der für mich unterschätzteste Innenverteidiger der Liga. Und ja, Maxi Mittelstädt, der zieht seine Marcelo-Transformation eiskalt weiter durch. Das Blöde an der ganzen Entwicklung ist, im Sommer wird der VfB nicht nur um Girassie und weitere Leistungsträger kämpfen müssen, sondern auch um Chefcoach
1: Sebastian Höhnes. Wahrlich kein Hottag meiner Meinung nach. Ob es am Ende Platz okay. drei oder vier wird, scheint relativ egal zu sein. Denn ich glaube, die Qualifikation für die Champions League ist bereits vor dem letzten Spieltag unter Dach und Fach. Und kurz nach Ende der Saison ereilt die Stuttgarter dann die Nachricht, dass nicht nur Sebastian Höhnes bleibt, sondern auch oh. Angelo Stiller sich lebenslang an den Trainer gebunden hat. Denn nur unter ihm funktioniert <lacht> er ja so wunderbar. Als Belohnung für beide fährt Stiller mit zur EM und verdrängt den Leverkusener Rob Andrich noch aus dem Kader.
2: Ja, damit könnten wir, glaube ich, alle leben bei der EM. Gucken
1: wir mal. <lacht> Die Super Bayern bleiben hingegen die Super Bayern. Ja, auch Didi Hamann kann es nicht verhindern, obwohl er es wöchentlich im Studio versucht. Thomas Tuchel halt holt seine zweite deutsche Meisterschaft mit den Bayern. Kommt in der Champions League aber nur bis ins Viertelfinale, was letztlich dafür sorgt, dass das leidige mhm. Thema der Holding Six uns auch den nächsten Sommer komplett versauen wird. Platty Meltdown inklusive.
2: Der hat gestern übrigens Bayern neu Neuzugang, Eric Dyer in München, in Empfang genommen, der ist da gestern angekommen zum Medizincheck, aber ich sag, für den geht's weiter wie bei Tottenham, weil da hat er kaum noch Einsätze bekommen. Und ich sage Eric Dyer, der kommt weder an Kim de Licht noch an Upa Meccano so richtig vorbei und entwickelt im Gegensatz zu Harry Kane sehr, sehr starkes Heimweh nach Nord London. Vielleicht ereilt ihn sogar das Schicksal von Daily Blind, an den erinnert sich auch keiner mehr im Bayern-Trikot. Aber warten wir mal ab. Schon klar, ich weiß jetzt, was ihr alle hören wollt, weil wir kommen zu Bayer Leverkusen. Ich muss euch enttäuschen. Ich sage, Bayer bleibt Bayer. Das Alonso-System wird in genau drei Spielen entschlüsselt, nur in drei, und das reicht aber schon, um die Meisterschaft auf den letzten Metern doch noch an die Bayern zu verlieren. Aber Plot Twist: Das alles hat einen tollen Nebeneffekt, weil Xabi Alonso sieht seine Aufgabe als nicht erfüllt an, sagt Real nochmal für ein Jahr ab und startet mit Bayern nochmal einen Versuch.
1: Und das ist dann hoffentlich gleichbedeutend damit, dass es eine weitere Saison wird, Season unterm Bayernkreuz heißt. Das hoffe ich sehr.
2: Und bevor es heute Abend weitergeht, blicken wir noch mal ganz kurz zurück. Denn die meisten der Bundesligisten, die waren in der Winterpause ja an Trainingslagern irgendwo in der Welt unterwegs. Viele der Zweitligisten sind es derzeit sogar noch.
1: Und deshalb wollten wir von unserem Experten und Lieblingsjoker Nils Petersen wissen, wie hat er eigentlich die Wintertrainingslager erlebt und haben die ihm und seinen Teams überhaupt was gebracht? Und ich sag mal so, die Antwort ist recht eindeutig. Ja.
0: Petersens Joker. Ganz ehrlich, was habe ich Wintertrainingslager verteufelt? Der eine oder andere, der denkt da bestimmt immer an Hamam, Palmen, Fünf-Sterne-Resorts. Die Realität, die war ja meist ganz, ganz andere. Die meisten Truppen sind ja nicht Dubai oder Abu Dhabi mit Charterflug vergönnt. Ja, da bist du im Normalfall, da teilst du dir gerne mal mit drei anderen Teams den Trainingsplatz, stehst hinter vier anderen Truppen am Buffet an und ganz ehrlich, ich habe echt auch einige Acker in Spanien und Türkei gesehen. Aufwand und Ertrag, die standen für mich da irgendwie nie im Verhältnis. Du kriegst ja unter der sechsstelligen Summe heute keinen Trainingslager mehr im Januar. Da kannst du dir naja, sagen wir mal, A-Jugendspieler kannst du ja verkaufen. Aber mittlerweile bleibt ja dann auch echt auch die eine oder andere Truppe in heimischen Gefilden, was Sinn macht. Das ärgert dann höchstens die Väter, die dann meist irgendwie ihre Schlafdefizite im Ausland aufholen durften. Und Reisen, das weiß ja wirklich jeder, bedeutet nun auch immer Stress. Das ist Fakt. Und ich erinnere mich zum Beispiel gerne immer an meine Bayernzeit, Da sind wir am 1. Januar. Also mit einem fetten Kater nach Katar geflogen, dann weiter nach Indien für ein Spiel aufgrund der Gegebenheiten vor Ort, dann ungeduscht wieder nach München, ab in den Flieger und dann kriegst du kurz danach 3-1 im Borussia-Park auf den Sack. Na, dann gute Nacht. Aber wenigstens braun gebrannt.
2: Ah, herrlich. Nils, in bestechender Frühjahresform. Schauen wir mal, ob die Kollegen Tobi Ahrens und Max Dinkelacker das auch sind, denn heute startet endlich... Wieder das Themenfrühstück, das findet ihr dann, wie ihr es gewohnt seid, wieder ab 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed von Montag bis Freitag. Ich freue mich drauf.
1: Machen wir nun weiter mit dem Afrika Cup, der am Samstag um 21 Uhr in der Elfenbeinküste startet, mit dem Auftaktspiel eben jener Elfenbeinküste gegen Guinea-Bissau. 24 Teams kämpfen in Vierergruppen um den Turniersieg. Ursprünglich sollte das Ganze im Sommer stattfinden, aufgrund von monsoonartigen Regengüssen wurde das Turnier aber auf den Winter verschoben, wie auch schon 2022. Und wir wollen mit euch einmal auf die Favoriten, Underdogs und Kuriositäten schauen.
2: Ja, ey, Bevor wir dazu kommen, ich habe komplett Bock drauf. Ich liebe den Afrika Cup, ich lieb's, es, das zu gucken, aus vielerlei Gründen, ich finde die musikalische Untermalung von den Fans in den Stadien toll, die Turniere sind immer extrem unberechenbar, also es gibt immer große Favoriten, die früh scheitern, während Underdogs das Turnier ihres Lebens spielen. Es gibt so viele Talente, die man Jahre später bei irgendwelchen europäischen Topclubs wieder sieht. Also der Afrika Cup, der Afcon, der macht viel mit mir.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich finde es auch jedes Mal super unterhaltsam. Mir hat aber all die Jahre eigentlich schon gereicht, dass das Turnier im Winter stattfand, während die Bundesliga noch im Winterschlaf mhm. ist. Da bin ich ein komplett Stimmt. simpler Mensch. Klar, Premier League und Co. haben <lacht> den Ligabetrieb über den Jahreswechsel schon seit jeher. Aber so, als ich die ersten Male in Kontakt mit dem Afrika Cup war, kam, da hat die Bundesliga halt erst Ende Januar wieder angefangen und dann war es die perfekte Ablenkung.
2: Ja, stimmt. War, war Also Lückenfüller ist jetzt übel gesagt, aber ja. es war einfach perfektes Entertainment für diesen Jahresstart. Aber lass uns mal über die Favoriten des Turniers von diesem Jahr sprechen. Und ich glaube, am Titelverteidiger kommt man nicht vorbei. Das ist der Senegal mit Sadio Mane, mit Kalidou Koulibaly und den Rekordsieger. Ägypten muss man allein nennen, weil Mo Salah da mitspielt, der wahrscheinlich beste Spieler des Turniers und dem ja Frankfurts Oma Mamouche dann auch gut zuarbeiten soll.
1: Ja, gleiches sollte auch für Marokko gelten, spätestens seit der starken WM 22. Außerdem ist das Team, ja, so ein bisschen das Team fürs Zockerherrs mit Ziech oder auch mhm. Adli von Leverkusen. Und anderes Team, was unbedingt zu nennen ist bei der Elfenleinküste. Da steht vorne drin immer noch Didi Drog. Nee, halt, die ganz großen Zeiten des Gastgebers, oh, schön vor allem, ey. schön wär's, in der Offensive sind leider vorbei, aber hinten drin stehen unter anderem Kusunu von Leverkusen und Ex-Frankfurter Ndika, also so dermaßen viel Qualität, dass ich fast geneigt bin, einen alten Klassiker zu bemühen, die Offensive hm. gewinnt zwar Spieler, aber die Defensive,
2: ah, die ja.
1: gewinnt Turniere und Meisterschaften, ich lasse das aber mal, aber als Gastgeber alleine sollte man die Elfenbeinküste, glaube ich, tatsächlich auf der Rechnung haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich spick mal, wenn wir jetzt zu den Underdogs kommen, aus einem Text von unserem Praktikanten Nikolaus Seiler. Der hat nämlich eine Vorschau auf den afghan4lfreunde.de geschrieben, die erscheint auch heute im Laufe des Tages. Der sagt nämlich, Mali könnte überraschen und er begründet es folgendermaßen. Im Vergleich zu anderen Teams liegt die Stärke von Mali im Mittelfeld. Nämlich, schaut man sich die Top-10-Marktwerte afrikanischer Spieler an, gehören fünf davon zu Stürmern, vier zu Verteidigern und einer zu einem Torwart. Wer also beim Afrika Cup spielstarke Akteure im Mittelfeld hat, dürfte damit spielentscheidende Vorteile im Kader haben, schreibt Nick. Finde ich überzeugend und Mali hat eben mit Leipzigs Amadou Haidara, mit Yves Bissouma von den Tottenham Hotspur oder Mohamed Kamara von der AS Monaco drei richtig gute Zocker da drin.
1: Ja, ich war bei der Vorbereitung auf das Thema noch ein bisschen in Hot-Take-Form von der Bundesliga. Mhm. Deswegen ist mein Überraschungsteam jetzt auch das Team mit der niedrigsten Platzierung in der fifa weltrangliste Gambia <lacht> ist 126. Spielt auch direkt gleich zum ersten Spiel gegen den Senegal, aber hat bei der letzten Ausg Ausgabe des Turniers immerhin das Viertelfinale erreicht. Warum also nicht nochmal? Ja und klar ist
2: auch, und ich glaube, das macht auch die Faszination Afrika Cup äh, aus, zumindest geht es mir so, vielleicht ja auch dir oder euch, der Afrika Cup bedeutet immer auch irgendwie Drama. Vor allen Dingen auch viel Drama vorab. Und das ist auch bei diesem Afrika Cup der Fall. In Kamerun, da entwickelt sich gerade fast schon eine Staatsaffäre rund um Keeper Andre Onana, weil dessen Verein Manchester United möchte, dass Onana, der Keeper, am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Tottenham spielt. Also exakt 24 Eklat. Stunden <lacht> 24 Stunden 24 vor dem Auftaktspiel von Kamerun in den Afcon. Ja, United erntet deshalb Extrem viel Kritik gerade von afrikanischen Medien und Fans, die das meiner Meinung nach auch zu Recht als Respektlosigkeit gegenüber des Turniers verstehen. Andre Onana wiederum, der soll der Sache gar nicht so abgeneigt sein, der hat natürlich auch schon, oder was heißt natürlich, er hat nämlich auch schon das Trainingslager der sogenannten unzähmbaren Löwen verpasst. Also mal gucken, was da passiert bis zum Aufteilspiel von Kamerun
1: gut, nach den Ausführungen zum Trainingslager oder zu Wintertrainingslager von Nils Pedersen eben mehr als verständlich, <lacht> vielleicht dann doch. Ja. Aber ebenso drama trifft es, was die gambische Nationalmannschaft bei einem Flug kurz vor dem Turnier erleben musste. Mhm. Aufgrund von Sauerstoffmangels musste die Maschine direkt nach Abflug wieder landen und laut Trainer Nationaltrainer Tom Saintfield seien alle schnell eingeschlafen. Er selbst habe sogar Träume über den Verlauf seines Lebens gehabt. Tatsächlich war die oh. Gefahr einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung relativ groß. Zum Glück also, dass der Pilot sich entschieden hat, wieder zu landen und ein Glück ging es dann auch außer ein paar böser Träume und ein paar Kopfschmerzen für den einen oder anderen Spieler ganz gut aus oder ganz glimpfig.
2: Ja, völlig wilde Geschichte. Und eine wilde Geschichte, die hat tatsächlich auch Gambias Nationaltrainer Tom Seinfeld, du hast ihn gerade schon angesprochen, ähm, in der Freunde 266, da gibt es eine tolle Reportage, es ist ein super interessanter Mann, der hat quasi auf der ganzen Welt schon gearbeitet, der hat die verrücktesten Dinge erlebt, der wurde fast schon verhaftet, weil er Nationaltrainer war. Den Text, den findet ihr auch online, den Link, den gibt es in den Shownotes, glaube ich optimal, um sich nochmal so richtig vorzubereiten.
1: Genau, und wer jetzt noch einen richtigen Angeberfakt haben möchte vor seinen Freunden und Freundinnen mit Stanley Ratifo, ist auch ein Oberligastürmer vom CFR Pforzheim beim Afrika Cup dabei. Der wurde für Mosambik nominiert.
2: Und vom Afrika Cup gehen wir nochmal zu den letzten News in dieser Woche. Und ja, bei Union Berlin ist weiter einiges los in Sachen Transfers. Am Donnerstag gaben die Köpenicker nämlich bekannt, dass die Laie von David Fofana frühzeitig beendet wurde. Er kehrt jetzt, jetzt schon zum FC Chelsea zurück. Beide Seiten wurden nicht so richtig glücklich miteinander. Wie zu erwarten war, wurde dagegen jetzt auch wirklich Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim für weniger als 2 Millionen Euro verpflichtet. Der wird dann der Nachfolger für Leonardo Bonucci.
1: Und rausschmeißen wollen wir euch noch kurz mit dem Anteaser zweier Stories, die ihr in unserem morgendlichen Newsletter nochmal genauer nachlesen könnt. Toni Kroos wurde beim Halbfinale der Superkopper, das natürlich und selbstverständlich, ihr wisst es, in saudi ausgetragen wurde, wegen seiner Äußerung zur Menschenrechtslage im Land ausgepfiffen, genauso wie der Kaiser bei der für ihn abgehaltenen Schweigeminute. Die Hintergründe dazu und eine kurze Geschichte über den Wechsel Terence Boyds zu Waldhof Mannheim lest ihr ab 7 Uhr in unserem Newsletter.
2: Genau, dafür findet ihr den Link wie immer in den Shownotes, könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden und ansonsten danke fürs Reinhören in dieser Woche, nur nochmal der Reminder, das Themenfrühstück ist ab heute zurück und wenn ihr wollt, wenn ihr ja, mit einer guten Tat ins Jahr starten wollt, lasst uns gerne eine Bewertung da, falls ihr das noch nicht getan habt, darüber freuen wir uns, ansonsten euch allen da draußen und Felix auch dir, ein schönes erstes Bundesliga-Wochenende 2024.
1: Macht's gut, ciao, ciao.